0: 好，我们继续我们的课程。这一节呢，我们主要讲两个概念。第一个就是产品经理常有的痛苦，第二个呢就是产品经理怎样去挖掘需求的一个基本办法。先说第一个，就是产品经理的哪些痛苦？呃，基本上来说，在实际的工作中，我们会有三个方面是比较痛苦的。第一个就是我们看不见一些东西。第二个是我们没有看懂一些东西，第三个是我们忽视了或者叫看不起一些东西。好，这三个呢，就是其实怎么说呢，都是总结到一句话或者总结为一个词，叫你错过了一些东西。我们先说就是看不见这个东西啊，就是说，咳咳由于每一个人的认知毕竟是有限的啊，所以说我们能够看见的东西其实是很少的。大部分的话我们是看不见的。我举了一个简单例子，下面是一个 top， 就是说我们如果说到 A P P 的话，那么 A P P 里面游戏、购物、社交、视频、新闻、小说、直播、生活、呃软件、汽车、招聘、理财、教育这十三个 A P P 的大类别，每个大类别下面有 top 10的 A P P。能够一共加起来有一百三十个 A P P， 那么我现在问大家一句，就是说，在这些里面，你常用的 A P P 有多少个？或者你能就是实质的去说，能说出来多少个？相信很多人就说出来就那么十来个、十二十个以内的是最多的啊。所以说，很多时候我们是看不见那个东西，或者说他没有在我们的领域之内，我们不去关注它。当你真正有一天从事了这个行业之后，你就会把你行业里边 top 一百的产品全部看一遍。top 一百，毫不夸张的说 ，OK， 只是说我们看不见，那么没关系啊，看不见的痛苦就是说是人人都有，对吧？你多看见的一些，是吧？第二个呢，就是看不懂，看不懂是什么情况呢？就是往往在一个新生食物刚出来的时候，哎，作为一个产品经理，其实有这么一个啊，这里面插一句啊，就是作为一个产品经理，其实他很多情况下会关注到各个领域比较新的东西，就是有很强的好奇心。那么什么是看不懂的？就是说，当一个新的东西刚出来的时候，哎，你去看了，你知道它了，但是你发现它。搞不明白是吧？搞不明白它有什么价值？嗯，举个例子啊，呃，在二零零九年上半年的时候，中国的第一个 Twitter， 也就是说微博，产生了，新浪微博。那个时候呢，其实它刚上线的时候呢，我们就去玩，但是玩的时候呢，我们发现没什么用途。就是说,说，因为那时候 BBS 是特别火的感觉，就是说，我是逛论坛特别的熟悉，用微博就那么说一句话有什么意思啊？而且上面呢也乱七八糟的事情，啊、呃，所以说呢，那时候我们就看不懂微博。但是呢，随着时间的推移。用今天的眼光再去看微博的话，其实我们发现微博是什么？是事件能够快速传播的最有效的平台，而且呢，它上面现在就是说好多人做社会化营销，是吧？就是说微博是它的主要阵地。这个东西当然就是，直到今天，我们需要纠正一个误解啊，就是说。如果你身边都是八零后的 人， 你可能感觉他们都会告诉你哎 呀， 微博我都很早、很长时间不用 了。” 但是 呢， 从客观数据上来 看， 微博的用户访用户数和活跃度都在稳步的上升。微博的股 价， 这截止到今 天， 差不多是四十多美元一一 股， 在半年前它才是十二十美 元， 就是说。微博现在还是非常的火，只不过说你身边的这一代人可能用的不多了。那么第二个呢，就是说是2010年的这个不是微博，这就、个、叫团购。说到团购的话。我们不得不提一零年初的美团，美团呢，话是抄袭国外的 Group Hang， 然后上线的。在美团网上线的第一天，我就注册了账号。我注册美团账号以后，发现打开美团网就一个页面，中间挂着一个商品，没了。当时呢，我给这个产品就感觉说。全中国人总不能每天就看着一个上面去买嘛，感觉也没什么意思，所以呢就错过了。那么，当然零九年呢还有安卓资源站，哎、呃，什么叫安卓资源站呢？就是现在我们用手机几乎有两种选择，要么用 iPhone， 要么用其他手机。其他手机你买小米也好，华为也好，或者是。OPPO 也好 ，vivo 也好，都是用的安卓系统。那么从系统上来说，目前世界上 99% 的手机只有两种，一种是 iOS 系统，一种就是安卓系统。2 0零9年的时候呢，是中国大陆第一款国行安卓手机上市，是 HTC G 3那个时候呢。在那之前，你想买个安卓手机，必须从国外代购。所以呢，那一年国内产生了很多的安卓资源站。呃，当然，后来最出名的是九幺助手，是吧？九幺助手先是以十万块钱，有九幺助手是一个，它最早有什么助手？是我记不清了啊。它是一个助手工具，然后十万块钱把这工具卖给了网龙公司，同时这个软件的开发者也去网龙上班了。然后仅仅过了几年之后，两三年、三四两三年之后吧，这个项目就被网龙卖给了百度，卖了十九亿美金。所以说，这就是说，零九年的时候早期嘛，啊那时候我们也看看不懂，我们到时候也发现一些安卓平台，我们都感觉说这东西有什么用啊？因为当时的话，做手机资源下载都是说你帮我带一个用户下载一下，我给你。八毛钱或者一块钱，当时安卓软件是免费的，所以我们在想说，谁会免费帮你推软件，而且免软件也是免费使用，你怎么赚钱？所以当时我们是不了解，然后又看不懂这方面的存在的价值，这是看不懂所带来的一些遗憾或者痛苦。那么我们接着说，看不起，什么叫看不起呢？就是说你看见了一些东西，你也看懂它是怎么玩的了。但是你认为这个软件没什么意思，他是不看好它的。比如说，人人都是产品里这个网站，相信如果大家你现在在看我这个课，那我可以几乎可以肯定，你一定上过人人都是产品里这个网站。主要是看资讯，对吧？这个网站应该是在一三年、一四年上线的啊。它刚上线的时候，它的文章都是从别的地方采集过来的。当时我看见我说：“这什么？”这个有什么意思啊？你把别的文章踩过来，你这儿然后就聚拢一下，有什么意思呢？我们当时都都从专业的角度来说，都看不起这个网站。但是回到今天，我们再反过来去看这个网站，如今的话，在互联网圈里边啊，产品经这个行业里面，就是这个网站还是比较出名的，对吧？再一个就是知乎刚上线的时候，我是在一一年四月份开始玩知乎的。知乎应该是一一年二月份左右上上线的吧<咳>，当时我去的，他们是邀请进去的啊。然后呢，这个网站我上的时候，我就感觉提问题这个哎挺好的，但是感觉问题就是说太少了，质量也比较少，感觉没什么玩头。回到今天再看知乎，我们发现知乎非常的值钱，是吧？如果说当时我坚持下去去玩知乎的话，哎，说不定今天就是知乎大 V 了。还有就是点点网，点点网就是说，当时就是他这个创始人有一套理论，说中国人在点点网之前是习惯写博客的，但是写博客呢需要写一篇文章四百到八百个字，对大部分的网民来说是没有这个能力的。第二个呢就是。那个时候呢，微博已经很火了，点点网是一零年一一年的事情了，哎，那么但是微博呢只能发一百四十个字，你又表达不出有价值的东西，所以呢，人们需要一个介于博客和微博之间的东西，叫轻博客，所以呢，点点网是轻博客，当然它是超国外的模本啊，所以呢它就上线了，当然。当时上线的时候一度的是非常的火，我也特别依赖些用这个，我感觉这就是说我的一个新的东西嘛。但是我们回到了我们今天这个角度再去看到的话，其实我们发现点点网已经 over 了，是吧？为什么说点点网它现在的，它从我们今天的这个角度来看，它已经不行了呢？啊、呃，我个人感觉还是因为就是这个东西怎么说呢？它还是一个偏伪命题吧。当然，今天来看博客也不行啊，就是人们越来越浮躁也好，或者是人们越来越懒也好，就是产出东西变得越来越困难。当然，尤其是到后来有了微信公众号啊、呃，那么可能很多人就直接迁到微信公众号去了。毕竟就是说。有能力去写东西的人，他还是比较关注于说有多少人去读我的。点点网作为一个独立网站，它缺失的是说它有很它缺少很多的人来看，那么慢慢的就会变成一个不太好的一个循环。这是说啊、呃，我们小结一下，就是说产品经理在看不见、看不懂和看不起的时候，他往往会遇到了三个这一个方面的痛苦。当然，我们把一切归零的来看，就是说这些东西一定是会伴随着人的一生的。所以你没有，如果你有这些困惑的话，你大可放心，不用刻意去在意它，因为这是发展的一个常态。